0: Hej och mycket välkommen till Etc Play poddens bokcirkel. Det här kapitlet heter Din nästa bil blir en elbil. Ja, det händer ganska spännande saker just nu. Förra veckan var vi i Växjö och tog det första spartaget.
1: Här i Växjö kommer vi bli den första i Sverige som har bygg el från solceller.
0: Det första spartaget för de klimatpositiva husen som ETC bygger där. Så tar vi en för klimatet också. Och eftersom Johan också var där så passade jag på att spela in när vi växlade några ord om kapitel 6. Om du kanske föredrar att istället titta på det här samtalet. I så fall kan du göra det. Länk till videon finns i avsnittsbeskrivningen.
1: När jag skrev det här kapitlet Din nästa bil blir en elbil. Och så åkte jag runt Sverige och pratade om hoppet. Och det roliga var att i början när jag sa det där så sa alla nej. ja nej. Hur menar Idag när jag säger samma sak så säger alla ja. Det, så blir det nog. Och det har gått på bara två år. Så Utan att göra det till en egen grej så vi som pratade för elbilar har fått helt rätt. Och hela bilbranschen, som har försökt fördröja det här i ja, 30 år faktiskt, har nu varit tvungna att ge sig. Så att din nästa bil blir en elbil, vad du än tycker och tänker. För att du kan inte köpa en bensinbil om något år, eller du ska inte köpa den idag heller. För att andrahandsvärdet kommer att bli så fruktansvärt litet. Det blir skropbilar även efter några år för att man kommer inte kunna köra överallt med dem och man kommer inte heller kunna få ekonomin jämfört med elbilar. För elbilarna blir så otroligt mycket billigare.
0: Jag hade ju fått äran att låna en sån här Tesla ett tag. Och nu när jag skulle byta tillbaka till min Skoda då jag, det här känns som att med sånt där gammalt äh, ånglok nästan. Ja. Alltså det känns som att man liksom v, äh, flög tillbaka till 1800-talet.
1: Ja. det är många som säger det. Därför att har man väl vant sig vid att det är tyst i bilen, att det är snabbt, äh, att det är mjukt. Allt det där som elbilar har. Då blir man jätteirriterad när man kommer till bilarna igen. Och det har ingen betydelse om man kör en ny BMW-diesel eller något sånt där. Det känns ändå som en klumpig, tung och ganska gammalmodig sak. Det stora orsaken till att vi kommer att byta till elbilar är ju i grunden att klimathotet gör att det går inte att fortsätta med fossila bränslen. Och elbilen är idag den enda lösningen som är betydligt renare. Även i ett smutsigt land som Polen är det renare med en elbil rent utsläppsmässigt trots att man laddar med kol el, än att köra med diesel eller eh, bensin.
0: Man kan väl säga då att vi är inne i väldigt intressanta tider. Då. Alltså, vad är det som händer liksom med energin? Hela, det är, måste nästan kunna nästan prata om en sorts revolution. Mm. Förr så pratade man om den industriella revolutionen, där man bör kunna se tillverka saker. Men, och nu kommer vi in kanske i en annan typ av revolution. Eller, vad Tänker du så?
1: Den, den revolutionen handlar inte om byta till elbilar, för det, det är ju bara byta bil. Utan det som är revolutionen, det är, tror jag är kapitel 7. Det handlar om robotbilarna, Alltså när, när vi börjar använda tekniken till att kraftigt minska antalet bilar genom att vi enkelt delar på bilar. Ungefär som man kan hyra en sån här löjlig sparkcykel som går på el så kommer man ha intelligenta bilar som åker runt och kör åt den. Och då får man ju en helt annan ekonomi och en helt annan miljöfaktor. Det blir liksom 2.0.
0: Fast 50-åriga män som gillar att köra, vad, vad, vad ska vi göra med dem?
1: Det finns ju gröna Lund,
0: du kan ju åka... <skratt> Radiobil? Radiobil.
1: Det är ju en elbil. Så att det... Nej då, det kommer ju alltid finnas män och kvinnor för den delen som vill köra. Och, eh, det finns ju ratt och broms och så, på bilarna så att det går nog att lösa för dem. Men de flesta använder inte bilen för att det är så fruktansvärt roligt. Utan det är ett instrument för att få vardagen att funka, komma till jobbet, komma hem. Åka på utflykt, köra barnen och så vidare. Och det behöver man ju inte göra då när bilen gör det själv.
0: Om du tänker tillbaka liksom på hela, hela ditt liv. Hur, hur det var då, liksom. hur man pratade om miljön när du var ung. Så här, vad, vad, har det hänt? Hur, vad är skillnaden idag mot... mot liksom så det, då.
1: det är egentligen exakt samma diskussion, förutom att det har lagts till... alltså Redan när jag var, gick i skolan, grundskolan så pratade man ju om miljöskulden och den stora miljöförstörelsen. Och det var DDT-skandaler, det var det ena och det andra som handlade om hormoslyr och så vidare. Det har varit en ständig kamp för människor som kan det här med miljö att försöka rädda det som räddas kan. Det är inte så att det var rent på 60-talet. Däremot var det färre människor som hade råd med stora suvar eller annat, utan man hade mindre bilar och färre bilar. Så att tekniken har liksom gått framåt, men det som framför allt har gått framåt är att vi är betydligt fler människor som säger nu får det vara nog. Och den kommande generationen säger nu får det vara nog nog och nog nu dessutom. Så att jag tror att det är det som är den stora politiska förändringen som är spännande. För det är inte så att kunskapen är ny, utan det är så att den politiska konsekvensen av kunskapen har de som har makt inte velat ha, använda. För att det blir jävligt tungt för en del industri. Och nu är vi där. Därför blir din nästa bil en elbil. Den blir inte en fossilbil. Kapitel 6. Din nästa bil blir en elbil. Om du har bil och du har fem miljoner svenskar så kommer din nästa bil att bli en elbil. Och då menar jag en riktig elbil, en som går på el direkt och som laddas i elkontakten. Det här handlar inte om vad du tycker utan det handlar om pengar. Att köpa en ny diesel eller bensinbil betyder att man måste hitta en person som lovar köpa den om sådär tre år. Sen är det för sent. Smutsiga bilar kommer förbjudas i städer. Först vissa tider, sen vissa gator, sen hela städerna. Och även i små städer där barnen rör sig, där skolor finns, där sjukhus finns. Ja, du förstår. Att köpa en hybridbil, det vill säga en diesel- eller bensinbil med en liten elmotor som går kanske 5 mil, kommer att vara lika vanvettigt. Även om den bilen får köra på el in i stan så blir det mycket dyrare eftersom den drar mer bränsle genom sin tyngd. Dessutom är den en klimatförstörare så fort elen i batteriet har tagit slut. Ekonomiskt finns det inget att diskutera för dig som kör bil. Kostnaden för en bensinare är minst 20 kronor milen- inklusive service- medan elbilen klarar sig på ungefär 4 kronor. För den som producerar sin egen el med solceller- så kostar bilen i drift ungefär 2 kronor milen- ja, inklusive service. Inte ens den värsta gubben- det vill säga en man i min ålder, med de värsta fördomarna mot allt vad förnybart heter, klarar av den här ekonomiska ekvationen. Idag finns dessutom elbilar som fungerar som batterilager för huset. Nissan Leaf bland annat. Det betyder att solcellsägarna kan lagra solel i bilen och ta ut det på kvällen och därmed minska sina elkostnader även när solen har gått ner. Såvida du inte är nostalgiker- och vill förlora runt hundratusen kronor per år- för att få fortsätta att köra en smutsig bil. Fast egentligen så kanske det inte kommer att handla om vad vi vill. Nästan alla nya bilar som köps betalas ju av banken. Det är treårig leasing- och vilken bank vill låna ut i fossilbilar som förlorar i värde och blir en skrotprodukt rasande fort. Det här blir ju en risk för banken. Det blir farliga siffror i balansräkningen. Just nu, sommaren 2018, har Volkswagen stoppat undan 300 000 dieselbilar i stora lager i USA. Bilar som inte går att sälja- efter Dieselgate. Så elbilen är här eftersom den är bättre, billigare i drift och renare för alla. Men varför har det tagit så lång tid? Jag började själv köra elbil 2009. Först en liten som gick 15 mil men inte fortare än 100 kilometer i timmen. Sen en större som klarade 12 mil även mitt i vintern. Och sen en med räckviddsförlängare. Eh, en liten generator som gjorde el med bensin. Men så äntligen en som klarade 50 mil. Ja, en Tesla. Och utan den hade jag aldrig kunnat göra de klimatpolitiska turnéerna som jag har gjort genom landet. Tåget fungerar ju allt för dåligt. Numera. Under hela den här tiden har elbilen bromsats och försenats. I EU har det handlat om att man satt gränser för utsläpp som varit alldeles för höga och som sedan dieselfabrikanterna dessutom fuskat med. Man har förlängt dieselbilen i minst 20 år. Ofta med det här absurda påståendet att den drar mindre än en –bensinbil, och är kanske rent av en miljöbil. Ja, vi har förlorat decennier och skapat onödiga utsläpp, onödig förstörelse. Det här är allvarligt eftersom trafiken bara i Sverige står för en tredjedel av alla växthusgaser. Politikens ansvar för att ha bromsat elbilar– är monumental. De enda länder som gått före- är faktiskt de som saknar bilproduktion. Som till exempel Norge. Nej, det har inte handlat- och handlar inte om teknik. Redan på 90-talet kom de första elbilarna- som kunde köra åtta mil- med en gammal batteriteknik. Det vill säga perfekta stadsbilar- för de flesta människor pendlar under fem mil per dag. När Tesla tog fram sin bil för de rika så visade man att den var snabbare, smidigare och roligare än den värsta Porschen. Och ändå köpte inte de rika bilnördarna den. Jag menar de där rika med stora garage som har tre till fyra bilar på en parad. En riktigt absurd förklaring fick jag av en ekoarkitekt jag träffade i Hamburg. Han gjorde ett fint, fint arbete med klimatsmarta trähus och han berättade stolt om hur mycket utsläpp det minskade jämfört med cementhusen bredvid. Men så kom han körande i en stor BMW-diesel. När jag frågade så gav han ett ärligt svar. Du kommer aldrig få oss tyskar att välja elbil. Vi kör över 200 km i timme på autoban och då klarar inte ens din Tesla mer än 20 mil. Nu har han fel. Teslan går 30 mil i 200 km i timme och åtminstone jag tar gärna en kaffepaus för laddning efter 30 mil. Men svaret var ändå viktigt. För visst finns det en identitet runt bilar som har bromsat utvecklingen, en ovilja att vara annorlunda än de andra, en extrem manlig osäkerhet som gör att man hyllar individualitet men absolut inte kan tänka sig att bryta mönstret mot grannen. Men identitet kan bytas. Och varifrån kommer egentligen den där berättelsen om bilen som frihetens verktyg? Titta i Dagens Nyhet eller andra tidningars motorbilager. Hur många annonser ser du för elbilar och hur många för smutsiga bilar? Så hur många artiklar hittar du som kritiserar fossilbilar och hur många hittar du som ifrågasätter elbilar? hur många tester om körglädje och komfort av bilar som inte borde finnas- och hur många sura artiklar utifrån motorskribentens okunniga räckvittsångest. Livet är en berättelse. Och vilken berättelse vi skapar formar också vad vi gör. En av de vanligaste myterna idag- som sprids är påståendet att en elbil skapar lika stora utsläpp som diesel eftersom elen är smutsig. Det här är inte sant. En elbil har 95% i effektivitet jämfört med en vanlig diesel- eller bensinbil som klarar i bästa fall 20%. Det betyder att även om elen kommer från världens smutsigaste elland, Estland som gör el med oljesand, så är elbilen renare än diesel. Alltid. Och till skillnad från diesel kommer elbilen bli renare och renare även i Estland i takt med att förnybar elproduktion tar över även där. Berättelsen styr oss. Men berättelsen kommer nu att förändras. Hur vet jag det? Jo, vi lever i ett samhälle där pengarna styr. Annonserna som finansierar motorjournalisterna kommer snart att bytas mot elbilsannonser och då blir också artiklarna runt omkring annorlunda. Men hur lång tid tar det? Vi köpte 379 000 nya bilar i Sverige år 2017. Av dessa var bara 4 000 riktiga elbilar, vilket alltså är drygt en procent. Men nu fördubblas antalet elbilar på ungefär 12 eller 14 månader. Så låt oss göra den där exponentiella beräkningen igen. Vi fördubblar till 8 000 nya bilar år 2018, sedan 16 000 år 2019, 32 000, 2020, 64 000 i augusti 2021 och 128 000 i oktober samma år. Så att vi vid nyåret 2022 har 250 000 nya elbilar varje år. Ja, du förstår. Normalt byter ett land hela bilparken vart sjunde år. Men elbilsbytet kommer gå ännu fortare. För ingen vill ju sitta där med Svarte Petter, den fossildrivna bilen på garageuppfarten. Den här ekvationen är naturligtvis en mardröm för bilindustrin. Den är helt självförvållad. Industrin har gjort allt den kan för att stoppa omställningen till ren trafik. Nu sitter man snart med lager av osäljbara fossila bilar. Samtidigt har man ingen produktion för elbilarna, som ju alltid ska komma snart. Vi får då både jätteförluster och brist på bilar samtidigt. Men senare, när bilparken är bytt, står samma industri inför en annan kraftig minskad försäljning globalt. Det här beror på att en elbil kan gå 100 000 mil istället för de där 20 000 som den gamla Saaben jag hade klarade av. Det betyder att allt färre bilar kommer att säljas när bytet väl är gjort. Så visst kan man förstå aktieägare som kämpat för fortsatt diesel och bensin på våra vägar. Vinsterna har varit goda, men priset för alla andra har blivit för högt. Och hur prissätter man en klimatkollaps egentligen? Men vänta nu, är inte elbilarna dyra? Jo, de kostar mer ofta dubbelt fossilbilen. Fast en ny Volvo XC90 kostar som en Tesla faktiskt. Men eftersom driftskostnaderna är så låga, så blir bilen billigare redan efter några år. Det är därför vi på Etcetra har en Tesla X som budbil. Den är billigare än den billigaste disen redan efter tre år. Elbilarnas höga pris beror på batterierna. Och det gör att även den matematiken kommer att ändras. För elbilsbatterierna sjönk i pris med 35% år 2017 räknar man långt bakåt så har det varit en halvering vart annat år. Så det betyder att elbilen redan om fyra-fem år- är billigare i inköp än fossilbilen. Så självklart blir din nästa bil en elbil- Ja, den spöar gasbilen du fyller med biogas, den spöar vätgasbilen och den spöar självklart en återvändsgräns som den svenska regeringen nu presenterar i form av biodiesel. Vi behöver inte ens diskutera klimatfrågan här. Vi behöver bara räkna och slutsatsen är klar. Den stora framtidsfrågan är inte om du kommer att skaffa en elbil. Utan om du verkligen vill äga en bil överhuvudtaget. Vad kan du göra? Om du byter bil, byt till en elbil. Annars vänta tills du kan byta. Och rösta inte på en politiker som inte själv kör elbil i tjänsten
0: och privat. Och där tog kapitel 6 slut. Tack Johan för uppläsningen. Ställ gärna lite frågor om kapitlet som kan besvaras i nästa avsnitt. Tack för den här veckan på Återhörande.